0: Cool. Vielen Dank, liebe Band, dass ihr uns mit reingenommen habt. Wir werden nachher noch mal mehr von euch hören. Ihr dürft gerne Platz nehmen, genau. Den Hall kriegen wir raus. Schön, euch zu sehen an diesem Morgen, der so ganz anders ist als letztes Jahr, oder? Da hatten wir strahlenden Sonnenschein. Diesmal sind wir alle froh, dass wir drinnen sind. Und wir wollen einsteigen in das Thema zu Hause. Sarah hat euch ja schon herausgefordert, ein bisschen drüber nachzudenken. Vielleicht hast du schon was und ich würde dich herausfordern. Ich weiß, wir sind Deutsche. Ist manchmal ein bisschen reserviert, aber dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn kurz und erzähl ihm, was ist das Liebste bei dir zu Hause? Was ist dir am liebsten in deinem Zuhause? Ist es ein Raum, vielleicht ein Möbelstück, ein technisches Gerät oder eine Person? Wenn du neben deiner Ehefrau sitzt, dann sagst du sie, okay? Kleiner ehe am Rande. Sehr gut. Hey, wir Deutschen, wir lieben unser Zuhause, ja? Wir haben es während Corona gemerkt, so alles war zu, aber was hatte offen? Die Baumärkte, oder? Die Baumärkte hatten weiter offen. Man nennt uns sogar Heimwerker-Europameister und wir schaffen es inzwischen 50 Milliarden Euro Jahresumsatz mit DIY, Heimwerker-Sachen auszugeben. So, und wir haben letztes Jahr als Familie renoviert, groß renoviert. Und du kennst es vielleicht. Tausendmal zum Baumarkt fahren, endlos durch die Regale streifen, definitiv keinen Mitarbeiter finden. Ja? Du googelst dir die Finger wund, du fragst dich irgendwann, warum mache ich das alles? So, du weißt genau, wir haben kleine Kinder, bald sind es vier. Wir wollten ihnen ein Zuhause schaffen, aber ihr glaubt nicht, wie die Tapeten nach nur einem Vierteljahr wieder aussahen. Und dachte, ich habe Wochen gestrichen und tapeziert, aber wir wollten einen Ort schaffen, an dem wir zu Hause sind. Und ich glaube, da sind wir ähnlich gestrickt. So, Wir alle wünschen uns einen Ort, an dem wir zu Hause sind, den wir zu Hause nennen. Und deswegen investieren wir so viel, oder? Da müssen die Farben stimmen, in jedem Zimmer, alles weiß, alles bunt. Da muss Platz sein für das Motorrad, die Werkstatt oder beides am besten, oder? So, Da gibt es vielleicht die Traumküche oder das Kreativzimmer. Unser Sofa muss bequem genug sein und der Fernseher groß genug. Oder der Beamer halt dann. Und am besten wohnen unsere Lieblingsmenschen dort mit uns oder sind zumindest häufig zu Besuch an diesem Ort. Denn bei zu Hause geht es ja nicht nur um die vier Wände, es geht auch um die Beziehung, die wir dort haben. Das Gefühl, dass es uns gibt, geborgen zu sein. Sehnsucht nach einem Platz, an dem ich ich sein darf, oder? Und am besten die Leute, die da sind, mich auch noch so lieben. Ein Platz, an dem ich Identität habe, an dem ich Bestimmung zugesprochen bekomme. Und ich glaube, in uns allen steckt diese tiefe Sehnsucht nach diesem Ort, nach diesen Beziehungen, nach einem solchen Zuhause. Und ich glaube, das ist so eins, was uns vielleicht weltweit als Menschheit einfach eint. Wir wollen ein Zuhause. Und dafür sind wir bereit, Unmengen an Geld, an Zeit, an Kraft, an Nerven zu investieren, weil diese Sehnsucht uns drängt, einen Ort zu schaffen, an dem ich angenommen bin, geliebt bin, an dem ich gebraucht werde, an dem ich Bestimmung habe. Aber ich glaube, eine Erfahrung machen wir auch alle ähnlich. Dass das Hamsterrad des Lebens uns nie in Ruhe lässt, oder? Wir brauchen immer neu, immer anders, immer weiter. Deswegen stellen wir Möbel um. Deswegen streichen wir Zimmer neu, obwohl die Farbe noch gut ist. Deswegen ziehen wir um, kaufen mehr, suchen neue Freunde, manchmal neue Beziehungen, immer in dieser Hoffnung, dass diese Sehnsucht in meinem Herzen irgendwann zur Ruhe kommt, gestillt wird, dass das jetzt das eine ist, das eine Werkzeug, der eine Raum, die eine Wohnung, die das, was in mir so laut schreit, endlich Ruhe gibt. Und darauf wollen wir uns heute Morgen so ein bisschen fokussieren, auf dieses Zuhause, weil wir leben ja in einer Welt, die, wird, die, die verändert sich immer schneller, oder? Wem geht es so? Irgendwie eine Krise jagt die nächste. Jetzt haben wir Corona geschafft, dann hat der Krieg begonnen. Wir stecken immer noch irgendwie in der Inflation, Immobilien, Klima. Die Frage ist, hey, wo schaffe ich mir dieses Zuhause? Wo bekomme ich das, was ich mir von einem Zuhause ersehne, zugesprochen? Wo bekomme ich diesen Frieden, diese Ruhe, diese Sicherheit, die Geborgenheit, die Annahme, die Bestimmung wirklich nicht nur für den Moment? solange mir die Farbe gefällt, solange das Sofa nicht ausgesessen ist, sondern dauerhaft. Der berühmte Autor, du kennst ihn vielleicht von der Narnia-Reihe, C.S. Lewis, er sagte einmal, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann könnten wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Spannend, oder? Wenn wir in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in unserem Leben auf dieser Welt gestillt werden kann, könnte es sein, dass wir für was anderes erschaffen worden sind. Dann gibt es vielleicht mehr. Meint sie gehen so weit und nehmen das als Gottesbeweis? Und sagen wir, ja, das zeigt es. Zumindest ist es vielleicht ein starker Hinweis darauf, dass es eine Dimension geben muss, die anders ist als das, was wir sehen. Und schon vor Jahrhunderten kam der Autor des sogenannten Predigerbuches zu diesem Schluss. Im Prediger 3, Vers 11, da lesen wir, Gott, er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. So wir Christen, wir glauben, dass der Schöpfer, der Vater im Himmel, uns diese Sehnsucht nach zu Hause, diese Sehnsucht angekommen, angenommen zu sein, in uns hineingelegt hat. Diese Sehnsucht nach etwas Schönerem, nach etwas Besserem. Etwas, das uns dauerhaft zufrieden stellt und nicht, wenn der Akku nicht mehr tut, ersetzt werden muss. So möchte ich dir an dieser Stelle schon mal zwei Dinge zusprechen. Wenn du diese Sehnsucht in deinem Leben hast, dann ist das völlig okay. Dann ist es gesund. Es macht dich mit aus als Mensch. Gott selber hat das in dich hineingelegt. Aber ich möchte uns auch warnen, nichts, was wir auf diesem Planeten erleben werden, wird diese Sehnsucht jemals 100% stillen können. Und ich habe das... Den Eindruck, ich bin noch nicht so alt, aber ja, wenn man die Teenies fragt, schon. Je älter man wird, desto klarer wird diese Erkenntnis, dass egal wie viel Urlaub, wie viel Haus, wie viel Auto, wie viel Gehalt reinkommt, da ist etwas, das immer nach mehr schreit. So wir, die wir Christus glauben, die wir ihm nachfolgen als Kirchen, das versuchen, wir glauben das, was der Autor des Hebräerbriefs uns überliefert hat. Er bestätigt diese Sehnsucht und führt sie dann weiter aus. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 14 dann folgendes. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir könnten es übersetzen in unser Zuhause-Thema vielleicht. In dieser Welt gibt es kein dauerhaftes Zuhause, das unsere Sehnsüchte stillt. Und deswegen sind wir unterwegs zu dem ewigen zu Hause. Gerade weil unsere Erfahrung die gleiche ist, es wird nie reichen. Die Häuser gehen kaputt, die Karrieren enden irgendwann, die Kinder ziehen aus, äußerliche Schönheit vergeht, Krankheit kommt und egal wie wir uns bemühen, wie gut wir das Spiel leben spielen, am Ende geht jeder von uns alleine, so wie er gekommen ist, ohne Hab und Gut, zurück. Bei niemandem sind wir 100% angenommen. Nichts bietet uns ungetrübte Geborgenheit und dauerhafte Freunde, Freude und diese absolute Bestimmung in unserem Leben. Und ich glaube, diese Sehnsucht, sie findet eine Antwort in dem, was Gott uns anbietet. Er lädt uns ein auf eine Reise mit ihm hin zu dem, wie es hier heißt, zur ewigen Stadt, zur ewigen jener zukünftigen Stadt. Wie sieht diese Reise aus? Und da wollen wir reinschauen heute in einen Text, wo Jesus selber uns das ein bisschen erklärt. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, er ermutigt seine Nachfolger, ihm zu vertrauen und sichert zu, dass er selber dort hingeht, in dieses zukünftige Zuhause. So, wenn du deine Bibel dabei hast und prüfen willst, was ich hier erzähle, dann mach auf, Johannes 14. So, Johannes, er war der engste Freund von Jesus, so sein bester Kumpel. Und er hat aufgeschrieben, was Jesus damals, als er als Mensch auf dieser Erde war, ähm, gelehrt hat, was er erlebt hat. Und da lesen wir in Johannes 14, ab Vers 1 folgendes. »Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern«, sagte Jesus zu seinen Jüngern. »Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen«, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Als Nachfolger von Jesus haben wir eine Vorwärtsperspektive. Man könnte sagen, wir haben eine Himmelsperspektive. Wir sind unterwegs und unser Zuhause ist nicht da, wo wir herkommen, da wo wir gerade sind, sondern da, wo Jesus hingegangen ist, um uns ein Zuhause zu bereiten. Und dieses zukünftige, das ist richtig, richtig. Gut, ich, ich lese euch gleich ein Vers, der berührt mich jedes Mal aufs Neue, Neu. Weil als der gleiche Johannes später einmal von Gott einen Einblick bekommt in dieses zukünftige, da schreibt er folgendes in Offenbarung 21,4: In dieser Welt, in dieser neuen Welt, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Hey, die Welt, in die Gott uns einlädt, wo er uns ein Zuhause bereitet, das ist eine Welt ohne Tränen, ohne Tod, ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Angst. Ich glaube, dass wir uns alle einig, da wären wir gerne dabei, oder? Das hört sich nach dem Paradies an. Nach einer Welt, in der es sich lohnt zu leben, die es wert ist zu erreichen. Mir gibt es immer wieder eine gute Perspektive. Hey, das, was wir hier erleben, das, was gerade ist, in mir aber auch sonst auf dieser Welt, Das ist nicht alles. Hey, das machtversessene Männerkriege anzetteln, dass gemeine Mitschüler und Kollegen uns mobben, dass diese Welt sozial mega ungerecht ist, dass geliebte Menschen zu früh an Krankheiten sterben und all die anderen Schlagzeilen aus der Presse, aber auch aus deinem Leben, die sind nicht das letzte Wort. Das ist nicht alles, was passieren wird. Wir glauben, dass das letzte Wort, die man anders hat, Gott, der Vater im Himmel, und er wird eine neue Welt schaffen, wo all das nicht mehr sein wird. Wow. Die Frage ist, wie, wie kommen wir denn in diese Welt? Was Muss man irgendwas tun? Wie, wie läuft es? Und das hat die Nachfolger von Jesus damals auch schon beschäftigt. Hören wir in das Gespräch nochmal rein, in Johannes 14. Da heißt es ab Vers 3, wenn ich einen Platz, also diese Wohnung für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt er ja. So Jesus sein Wunsch ist, dass wir mit ihm sind in dieser zukünftigen Welt und den Weg, den dort, der dorthin führt, den kennt er ja. Wisst ihr, ich liebe Gottes kleine Bibliothek, die Bibel, weil sie keine schillernden Heldengeschichten erzählt, nicht alles glattbügelt, sondern weil sie von Menschen ehrlich berichtet, die sind wie du und ich. Und deswegen kommt in dem Vers danach jemand zu Wort. Er heißt Thomas, er ist drei Jahre mit Jesus schon unterwegs und dem geht es vielleicht genau wie uns, wenn wir diesen Text lesen in Vers 5. Da heißt es, Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Das ist keine glatte Heldengeschichte. Und ich liebe es, dass, dass er die Frage einfach ausspricht und dass er da ist. So Jesus, das mit den Wohnungen, das hört sich irgendwie nett an, zukünftige Welt, aber so richtig gecheckt haben wir es nicht. Und wenn du uns nur sagst, kommt halt nach, kein Plan, wie das geht. Und dann gibt Jesus ihm eine Antwort. Und für die muss ich eine kleine Warnung aussprechen. Die Antwort ist damals genauso unpopulär gewesen, wie sie heute ist. Sie ist ein bisschen sperrig und da müssen wir uns reiben. Es ist so, wie reine Wahrheit halt manchmal sein kann. Johannes 14, Vers 6. Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Schwierig, hä? Huh? Darf man sowas heute noch sagen? Und dafür, für, für Thomas damals und für seine Freunde war es genauso überfordernd. So, oh, Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das impliziert alles? Das Schöne ist, anders als alle anderen Religionsstifter gibt Jesus nicht eine, eine Latte von Sachen mit, und sagt, hey, ihr müsst halt das und das tun, genügend spenden, genügend pilgern, genügend fasten, euch irgendwo hin meditieren. Sondern er lädt ein in eine Beziehung. Er sagt, das zukünftige Zuhause erreicht ihr dann, wenn ihr mit mir unterwegs seid. Wenn ihr mich akzeptiert als Weg, Wahrheit und Leben. Er ist derjenige, der uns dorthin führt. Er ist der Weg. Er, er ist der, der uns die Augen dafür öffnen kann, dass alle Versprechungen, die uns Werbung und so machen, wenn du das kaufst, wenn du das erlebst, wenn du hier warst, dann wird die Sehnsucht in deinem Herzen gestillt. Er hilft uns, das zu entlarven und seine Wahrheit zeigt uns, dass wir all das, was wir uns erhoffen, an Bestimmung, an Liebe, an Geborgenheit, an Identität, an Sicherheit in ihm finden können und dass er uns zu echtem Leben führt. Und das ist nicht nur frommes Gerede eines religiösen Lehrers, sondern er hat dafür alles gegeben. Sogar Freitag ist noch nicht so lange her, da haben wir daran gedacht, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist von Golgatha, unschuldig hingerichtet wurde. Er der einzige Mensch, der jemals in der Bestimmung des Menschen komplett 100% gelebt hat, in perfekter Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu seinem Nächsten. Und er war bereit, sein Leben zu geben. Warum? damit er mit dir und mir tauschen kann. So, ich, ich benutze mal ein deutsches Bild, wir lieben ja Akten. Es gibt eine Akte, wo alles aufgeschrieben ist, wo wir versagt haben, mit dem Verhalten uns gegenüber, anderen gegenüber, Gott gegenüber. Und Jesus hat am Kreuz unsere Akten getauscht und sagt, hey, ich habe das Leben gelebt, das ihr alle hättet leben sollen, aber ich behalte es nicht für mich. Wenn du an mich glaubst, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin, dann tausche ich und du hast eine leere Akte. Und ich bezahle das, was in deiner steht. Oster Sonntag haben wir dann gefeiert, dass Jesus nicht nur unsere Schuld und Scham bezahlt und besiegt hat, sondern auch, dass er den Tod überwunden hat. Er hat uns den Eingang zu diesem zukünftigen Zuhause geschaffen. Eins, wo unser Körper uns nicht mehr limitiert, sondern etwas Neues entsteht. Gott der Vater hat ihn aus dem Grab gerufen und Jesus lebt. Und er lädt uns ein, dieses neue Leben mit diesem neuen Ziel, ein Zuhause zu erreichen, das uns für immer, in unseren Sehnsüchten stillt, damit zu gehen. Und diese Einladung geben Menschen seit 2000 Jahren weiter. Auf der ganzen Welt. Irgendwer hat es zu den Germanen geschafft. Heute sitzen wir hier. Und Jesus lädt uns ein, dass wir ihm folgen, dass wir ihm vertrauen, dass zu Hause da entsteht, wo wir in Beziehung mit ihm kommen und auf das Zukünftige zugehen. Und so möchte ich die Einladung einfach weitergeben. Das ist nicht meine Erfindung. Wir haben es nicht als Kirchen erfunden, sondern es ist die Einladung Gottes an dich heute Morgen. Vielleicht bist du irgendwo auf der Reise und spürst, da gibt es dieses Meer. Da ist eine Sehnsucht in mir, die keine Antwort findet. Hey, dann wollen wir dich ermutigen, komm mit uns auf die Reise. Wir haben nicht alle Antworten. Wir haben auch noch nicht alles erlebt. Aber wir nehmen dich gerne mit und helfen dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Und vielleicht ist der Tag heute, wo du sagst, hey, ich bin diesen Prozess gegangen, ich weiß, dass es diesen Jesus gibt, ich habe das alles noch nicht ganz verstanden, aber ich möchte da mitgehen. Hey, dann mach den Tag heute zu dem Tag, an dem du in die Entscheidung triffst, mit ihm unterwegs zu sein. Nachher wird auch unser Gebetsteam da hinten bereitstehen und einfach gerne mit dir beten, diese Entscheidung festmachen. Und vielleicht bist du schon lange dabei. Machen wir einen kurzen Exkurs, wenn du Christ bist. Hey, du bist eingeladen, diese Einladung, mit in die Welt zu streuen. Weiterzugeben in deinem Alltag. Fang an, für Menschen in deinem Umfeld zu beten. Dass sie dieses zukünftige Zuhause erkennen, dass sie Jesus als Weg sehen. Gib Zeugnis. Und bleib unterwegs. So oft sehe ich, dass Christen gut starten, diese Entscheidung treffen, merken, das ist der Ort, an dem ich ja, zu Hause sein kann. Der Weg ist richtig. Und dann lassen wir nach. Lass nicht nach, bleib dran. Im Fachjargon nennen wir das dann Heiligung. Wo bist du unterwegs? Exkurs, Ende. So, Jesus lädt uns ein, mitzukommen auf diesem Weg zu unserem zukünftigen Zuhause. Aber wenn wir das tun, dann passiert noch mehr. So, manchmal wird uns ja vorgeworfen als Christen, hey, alles, was ihr erzählt, ist für ein Leben danach. Und ob es das wirklich gibt, weiß keiner. So, ihr könnt es glauben, ich glaube es halt nicht. Wo ist es? Und ich möchte damit ein bisschen aufräumen, weil es ändert sich auch schon heute und hier etwas. Der Punkt ist, Gott will dich als sein Zuhause. Nicht nur verspricht er uns ein zukünftiges Zuhause in einer neuen Welt ohne all das Negative, das wir hier erleben. Nein, er verspricht uns auch, dass du schon als Zuhause ausgewählt wirst für ihn. Ich finde es immer wieder, das, das sprengt meinen Kopf so, der Schöpfer der Galaxien, der alles gemacht hat, denn Welt aller Schaffen hat er sich heute jede Sekunde unendlich ausdehnt. Der will in mir wohnen? Gucken wir uns das an. Paulus, das theologische Genie des ersten Jahrhunderts und Kirchengründer der ersten Generation so von Christen, er schreibt es der, den Christen oder der Kirche in der Stadt Korinth so. Da heißt es im ersten Korinther 3, Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Herr, wenn du zu dem Punkt kommst, dass du dein Leben aufgibst und sagst, Gott, ich will ein neues Leben mit dir leben, ich lasse das Alte hinter mir, wir machen diesen Tausch, dann kommt Gottes Geist in dich hinein. So, Tempel haben wir nicht mehr so wirklich, oder? Fußballtempel vielleicht noch, Beauty-Tempel, Wellness-Tempel. So, Tempel ist immer der Ort einer Gottheit. Und früher gab es ein Gebäude, wo man Gottes Gegenwart begegnen konnte, aber mit Jesus hat sich das geändert. Spätestens mit Pfingsten, um so ganz genau zu sein. Seit Pfingsten kommt Gott mit seiner Kraft, mit seinem Geist in uns hinein, schafft sich in uns ein Zuhause, wenn wir mit ihm unterwegs sein wollen. Der große König selbst zieht auf unserem Lebensthron ein. Und mit ihm auch das, was unsere Sehnsucht nach einem Zuhause ausmacht. Er fängt an, das schon hier zu stillen. Manches sofort und manches beginnen als Prozess. So dein Status ändert sich sofort, wenn Identität vielleicht dein Thema ist. Du bist nicht mehr Feind Gottes, sondern Freund Gottes. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, du bist ein Kind Gottes geworden, wenn du diesen Schritt gehst. Unser Status ändert sich von getrennt von Gott zu vergeben und beschenkt mit neuem Leben. Und auch unser Ziel ändert sich von dem Versuch, die großen Sehnsüchte unseres Lebens selber zu stillen, durch harte Arbeit, durch Entbehrung, durch Fleiß, was immer es ist, dahin, dass wir Gott gefallen wollen und ihm diese Aufgabe überlassen, unsere Sehnsüchte zu stillen. Und Gott tut es. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass unter uns ganz, ganz viele Geschichten davon sind, dass Gott übernatürlichen Frieden geschenkt hat, dass er versorgt Manche können von Heilungswundern berichten, ich vermute fast alle von uns, die wir länger dabei sind, von Gebetserhörungen. Und die Menschheitsgeschichte, guckt die Biografien an, sie sind voll von Leuten, die abhängig waren und frei geworden sind. Von Gescheiterten, die einen Neuanfang bekommen haben. Von Familien, von Ehen, die durch Jesus wieder zusammengefunden haben, obwohl alles in Scherben lag. Das sind Geschichten von Geborgenheit, von Annahme, von Identität, von Bestimmung. Wenn der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt, in uns anfängt, ein Zuhause zu schaffen, dann muss all die Angst weichen. Unsere Identität ist geklärt, unsere Bestimmung fixiert und Gott geht mit uns einen Weg. Er fängt ihn an. Und wir können dieses Leben in einer Freude, einem Frieden, einer Kraft leben, die ohne ihn nicht möglich ist, die von ihm kommt. Wir leben auf ein Ziel dann hin, welches größer, schöner und besser ist als alles, was uns Sport, Karriere, Beziehung, Geld oder Ruhm jemals bringen könnten, weil wir davon immer mehr brauchen. Und weil Gott die echte Quelle des Lebens ist. Weil die Sehnsucht nach Zuhause von ihm stammt und von ihm gestillt werden kann. Und so beginnt Gott schon heute in uns, wenn wir diese Entscheidung treffen, mit ihm unterwegs zu sein, ein Zuhause in uns zu schaffen und uns vorzubereiten auf dieses ewige Zuhause, und dann passiert das am Ende, was wir schon gelesen haben, dass Jesus wiederkommt und alle mitnimmt, die sich in diesem Leben entschieden haben, mit ihm unterwegs zu sein und in diese neue Welt mitnimmt. Die Frage ist, kommst du mit uns auf die Reise? Machst du dich mit uns auf dem Weg zu unserem wahren Zuhause? Letzt du Jesus, wenn du schon länger dabei bist, Letzt du Jesus in alle Bereiche deines Lebens ein? ein, damit er schon hier und heute anfangen kann, in dir ein Zuhause, etwas Neues Leben zu schaffen. Das war unser Gebet, das ist unser Gebet für diesen Morgen, dass wenn wir über Zuhause nachdenken, dass wir neu erkennen, echtes Leben ist in Christus und er lädt dich ein, nicht nur für die Ewigkeit es klar zu machen, sondern schon heute und hier mit dir die Schritte zu gehen. Und dazu wollen wir dich einladen, dazu möchte ich dich einladen, dazu laden unsere Kirchen jeden Sonntag ein. Komm mit uns auf die Reise. Wir werden gleich nochmal eine Zeit haben von Gebeten, gesungenen Gebeten, von Liedern, die dir die Möglichkeit geben, einfach zu reagieren. Vielleicht mit diesen Liedern, vielleicht in einem eigenen Gebet am Platz, vielleicht auch mit unserem Team, das da sich gleich an der Seite aufstellen wird und gerne für dich betet einfach bereit ist, mit dir unterwegs zu sein. Ich darf das Gebetsteam schon mal bitten, sich bereit zu machen. Genau, die Band kommt nach vorne. Wir haben noch ein Vortragslied vorbereitet, das dieses Thema zu Hause auch nochmal aufgreift. Und ich möchte dich einladen. Hey, hast du geklärt, wo dein ewiges Zuhause ist, wo es hingeht? Hast du geklärt, ob das immer mehr in deinem Leben die Antwort ist und du weitermachst, bis du irgendwann umfällst? Heute steht die Einladung Gottes, mit ihm auf die Reise zu kommen. Wenn sich die Teams bereit machen, würde ich einfach gerne beten. Und dann bist du eingeladen, wir werden das Vortragslied hören. Danach wird es direkt weitergehen mit Musik, zum Gebetsteam zu kommen oder an deinem Platz eine Antwort zu geben. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns siehst und Freude hast an uns. Und dass du uns einlädst, mit dir unterwegs zu sein. Und du weißt, wie sperrig das für unseren Kopf und unser Herz ist, wenn du sagst, du bist der einzige Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und doch spüren wir gleichzeitig diese Sehnsucht in uns, die durch nichts gestillt werden kann, was wir hier erreichen, was wir hier erleben. Und ich bitte dich einfach, dass du an unsere Herzenstüren klopfst, dass du einziehst, dass du dir ein Zuhause schaffst in uns, dass wir erleben dürfen, dass unsere Sehnsucht bei dir antworten kriegt, die tragen. Und ich bete, dass du uns mitnimmst auf diese Reise und wir erleben dürfen, ganz am Ende kommt unser wahres Zuhause, das, wo wir 100% ankommen, in deiner Liebe, in einer neuen Welt. Danke, dass du mit jedem von uns da losläufst, wo wir heute stehen, dass wir nichts verstecken müssen, dass wir nichts erst in Ordnung bringen müssen, und dass du uns einlädst, so zu kommen, wie wir sind. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns segnen möchtest. Und danke, dass du uns rufst in die Beziehung zu dir. Amen.